0: Praca szuka człowieka, ale co ma zrobić człowiek, żeby właściwie pracę znaleźć? W dzisiejszym odcinku Polski w grze na tak zadane pytanie odpowiedzą Błażej Kubicki, rekrutment manager z People Can Fly. Jest z nami również Mateusz Kirstein, CMO z tej samej firmy. Ja już teraz w nowej roli kochę to w studio. No proszę, Dzień dobry. to muszę zaktualizować moją bazę kontaktów. Y... Sam
1: mówiłeś, że trudno śledzić te zmiany w naszej firmie. <laughs>
0: tak, przed audycją mówiłem, że bardzo trudno w ogóle mnie nawet jako dziennikarzowi, który śledzi rynek, no, określić właściwie co w tym momencie robi People Can Fly, ile liczy Szabel, ile liczy Philly. Ostatnie wieści, jakie w tej sprawie od was z waszego obozu wypłynęły, no to 500 osób w kwietniu przejęliście Phosphor Games, przemianowane później na People Can Fly Chicago. Chwilę później kanadyjskie studium mockupowe Game on Creative. W grudniu przejęliście Inkuwo, a więc katowickich specjalistów od VRów. No to czym właściwie jest dzisiaj PCF Group i gdzie działa PCF Group?
1: No to myślę Mateusz, że jesteś, że jesteś całkiem na bieżąco. Rzeczywiście zmieniamy się i rozwijamy dość, dość dynamicznie. Tak, zespół, zespół People Can Fly czy, czy zespół PCF Group to, to dzisiaj blisko 500 osób. Rzeczywiście w zeszłym roku dokonaliśmy trzech akwizycji, w tym w tym naszym pierwszym roku na, na giełdzie, bo, bo warto też może podkreślić, że że w grudniu rok wcześniej zadebiutowaliśmy na, na, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. debiut
0: nawiasem mówiąc, bo później się niestety no, lawinowo zaczęły debiutować spółki, które no, nie radziły sobie tak dobrze.
1: To prawda, to prawda. Debiut, debiut był chyba udany i mam nadzieję, że ten pierwszy nasz giełdowy rok również. Te, te trzy akwizycje to, to tak, zespół, zespół w Chicago, spółka Gameon w Kanadzie i i wreszcie w grudniu Inkuwo w Katowicach i, i to właściwie też, też pokazuje nasz taki rozwój na obu kontynentach, prawda czyli rozwijamy się w Polsce, w Europie, ale rozwijamy się też w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych i, i w Kanadzie. Z tych, z tych 500 osób, o których wspomniałeś, to już tak blisko jedno, jedna trzecia tego zespołu, to jest to jest zespół właśnie związany z Ameryką Północną. E, e, strukturalnie, no to operujemy cały czas tymi, tymi siedmioma głównymi lokacjami, czyli czyli to jest Warszawa, Rzeszów, Łódź, Newcastle w Europie i, i Nowy Jork, Chicago i Montreal w Ameryce Północnej. E, do tego spółki córki, prawda, czyli czyli Gamon i InCuvo które, które działają w pewnym sensie niezależnie od, od, od samego People Can Fly. Idąc, yy, i, idąc dalej...
0: Yy... To czeka, ja cię o coś dopytam, Mateusz. Tak, my...
1: no właśnie, bo tak dużo mam wątków do... Ja, ja do, wiem, do... zdaję sobie sprawę, no zresztą...
0: Może zapytać po drodze. Od, od tego też trochę tutaj jesteś, natomiast zastanawiam mnie jedno. Wymieniłeś Warszawę, Rzeszów, Łódź, Newcastle, Nowy Jork, i Chicago i Montreal, natomiast pod koniec stycznia otrzymaliśmy, i nie tylko my, Prasówkę o treści People Can Fly intensyfikuje działania rekrutacyjne w Krakowie i we Lwowie. O co chodzi w takim razie? I, i o, tym chciałem, o tym właśnie
1: chciałem powiedzieć, że, że, że oprócz tej, tej, tej mapy, którą już zakładam, że wszyscy plus minut znają, to, to rzeczywiście na początku roku ogłosiliśmy tak, taką intensyfikację działań rekrutacyjnych w, w Krakowie i we Lwowie. No, chodzi o to, że tam obserwujemy pewne trendy, rozwijamy różne inicjatywy, które chcemy wzmacniać po prostu. No mhm. i, I stąd taka komunikacja, która ma to pokazać, ale która jednocześnie mhm. związana jest z tym, że nie chcemy tam póki co zakładać naszych nowych studiów. Gdzieś nad tą taką finalną strukturą całego PCF-u jeszcze pracujemy, więc chcemy zaznaczyć naszą obecność w pewnych obszarach, chcemy gdzieś zasygnalizować nowe projekty. Natomiast no, no nie zakładamy tam jeszcze takich pełnoprawnych studiów, natomiast nie wykluczamy tego w, w niedalekiej przyszłości. W tych, ale być może też w innych ośrodkach, bo, bo jak słusznie zauważyłeś i jak mam nadzieję moja krótka wypowiedź dowodzi, no, idziemy do przodu dość dynamicznie i tam gdzie widzimy pewne, pewne okazje do tego, żeby żeby stawiać te kolejne PCF-owe bazy, to, to to na różne sposoby robimy.
0: Okej, okay, to z jeszcze
2: do pytania. Że się o... rynek bardzo mocno zglobalizował pod względem zatrudnienia i lokacji, w których można ludzi zatrudniać, bardzo dużo osób zdalnie też pracuje, więc mamy oczywiście te lokalizacje, które wymieniał Mateusz, gdzie mamy biura i jak najbardziej można tam się spotkać, pracować z biura, albo pracować zdalnie. Natomiast oprócz tego, My zatrudniamy w ogóle bardzo dużo ludzi rozsianych po całej Europie i w Ameryce też. Teraz w wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Kanady, ze względu na to, że jednak staramy się wszystkich w jednej strefie czasowej chociaż trzymać. Natomiast y, takie bazy wypadowe dodatkowe w y, lokalizacjach, gdzie tych osób mamy więcej, też no, to jest ciekawa opcja dla tych osób, żeby mogły się spotkać i zobaczyć też na żywo od czasu do czasu.
0: Błażej, dobrze, że wspomniałeś o tej pracy zdalnej, bo wielu dewów w rozmowach prywatnych, ale też również u nas na antenie trochę narzekało na to, że przez pandemię spadła szybkość produkcji, że ludzie też no, miewają problemy z higieną psychiczną, bo nie są w stanie się spotkać. No, natomiast nikt chyba nie pochwalił, że praca zdalna skutkuje zwiększeniem produktywności. Czy jesteśmy w stanie temu zadaniu zadać kłam, a może wprost przeciwnie?
2: Ja myślę, że to są w ogóle bardzo indywidualne kwestie związane z każdym i trudno jest tak generalizować i powiedzieć, że albo zwiększa to produktywność jednoznacznie, albo zmniejsza, bo pandemia w ogóle bardzo zmieniła rynek. Wiesz, teraz to już nie jest tak, że firmy konkurują między sobą pracowników, bardziej tylko tutaj lokalnie, bardziej konkurują w ogóle globalnie. No, naszą konkurencją w tej chwili są firmy, które w całej Europie. I teraz jakby spojrzeć na to z takiej perspektywy, że będziemy zatrudniać tylko zdalnie albo tylko na miejscu, no to to by nam rozwój mogło spowolnić albo wręcz sparaliżować, bo część ludzi, która jest zainteresowana jedną albo drugą opcją, bo odpadała po prostu. Więc my to rozumiemy w sumie w PCFie dość dobrze, dlatego my nie mamy problemu z tym, żeby ktoś pracował zdalnie albo żeby pracował w biurze tak naprawdę podchodzimy do tego bardzo indywidualnie, nie? Oprócz tego też chcemy dać możliwość właśnie tym osobom, które chcą pracować z zdalnie na co dzień, żeby mogły się spotykać w miarę możliwości ze swoimi kolegami gdzieś na miejscu, chociaż od czasu do czasu stąd te biura otwieramy, albo jakieś tak. hady, czy powierzchnie biurowe, tak jak w na przykład, mamy powierzchnię biurową, w której osoby, które pracują z nami, mogą się spotkać, po prostu posiedzieć, pracować razem, jeżeli mają taką potrzebę. Więc jak my patrzymy na w ogóle rozwój i to co się tutaj dzieje, to bardziej patrzymy na to z perspektywy nie jednej lokalizacji czy kilku lokalizacji, tylko bardziej z perspektywy całych stref czasowych mm -hmm. i chcemy dać tym, tym ludziom, którzy z nami rozmawiają, elastyczność pewną i, i powiedzieć im, słuchajcie, jest praca, kor zespołu jest na przykład w Warszawie, tak. który się zajmuje Geminajem, czyli kolejnym projektem, który był ze Squarem, ale ten zespół jest obudowany ludźmi, którzy są w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Czechach, w Skandynawii, Rosji, na Węgrzech i tak dalej. I tak naprawdę, jeżeli macie ochotę przeprowadzić się na przykład do Polski, albo jesteście w Polsce w tej chwili chcecie pracować z biura, to jest okej, okay. jak najbardziej jest taka opcja, zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie pracować zdalnie, możecie pracować zdalnie. Jeżeli poczujecie, że um, chcecie wrócić do biura, to w każdej chwili możemy o tym porozmawiać. Możecie też pracować w jakimś hybrydowym modelu, w zależności od tego, jak. Jakie to jest jeszcze stanowisko, nie? No bo jednak nie na każdym da się pracować w 100% tak zdalnie, ale na większości tak naprawdę się da i w naszym przypadku pokazuje, że, że nie ma z tym dużego problemu. Nawet przy autradersach, no ostatni rok robiliśmy autradersów zdalnie i fakt, przenosiliśmy przy, datę premiery, ale to nie było związane z tym, że no, praca zdalna sparaliżowała możliwości produkcyjne i wszyscy byli nieefektywni, tylko z tym, że chcieliśmy jeszcze demo zrobić po prostu i yy, to z tej perspektywy, to Myślę, że nie wpływa to overall na naszą efektywność w jakiś
0: sposób. Może to dotyczyć
2: indywidualnych osób, ale to, to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja na przykład jestem dużo bardziej efektywny z nami.
0: Pamiętam zresztą, żeście tym demem wbili trochę szpilkę kolegom i koleżankom z CD Projektu, no właśnie podnosząc, że warto przed premierą Bildamus przetestować, zobaczyć w ilu klatkach na przykład chodzi. No ale nie, nie, nie o tym, bo wspomniałem się o bardzo istotnej kwestii, to znaczy dość często słyszę taką diagnozę, że... Polska nie jest już w stanie wyprodukować tak wielu pracowników, ile game dev polski potrzebuje. To znaczy wedle raportu Game Industry Conference i PARP-u jest już w ogóle w naszej branży zatrudnionych no właściwie armia 12 tysięcy ludzi. Natomiast no, nie nadążamy rzekomo z, z popytem, jeżeli chodzi o rynek pracy, czy taką diagnozę podzielasz.
2: Yy, Podzielam jak najbardziej, ale ta diagnoza nie dotyczy tylko Polski. To jest w ogóle diagnoza, która dotyczy całego rynku globalnie. To jest rynek, który rośnie 20-30% rocznie, chyba teraz. Już ja tracę rachubę, jak szybko on rośnie, ale rośnie po prostu w tempie zastraszającym i cała ta branża rośnie, nie tylko w Polsce. I mam wrażenie, że to nie jest. Kwestia tutaj lokalna, bo jedyną rzeczą, która ogranicza teraz rozwój tego rynku, biorąc pod uwagę modele biznesowe firm, które pracują z publisherami, którzy mają veteran inwestor ogromny, to jest tak naprawdę liczba ludzi, która jest w stanie gry produkować. Tak naprawdę jedyną rzeczą, która ogranicza rozwój tej branży w tej chwili, to nie jest technologia, nie są pomysły, to, są, to, jest, to, to jest dostęp do kompetencji po prostu, umiejętności, wiedzy mówiąc brzydko, roboczo godzin, czyli ludzi, którzy faktycznie usiądą i będą w stanie pracować przy tych grach, które gdzieś tam są do zrobienia. I owszem, tych ludzi przybywa z roku na rok, jak najbardziej. Powstają uczelnie, powstają kursy, ludzie się sami dokształcają, wpadają do tej branży z innych branż, bo nagle zobaczyli, że jednak to jest taki sektor biznesowy, że no, można też tutaj żyć i mieć się całkiem dobrze i, 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 i wygodnie i fajne rzeczy robić. Tylko, że ten przyrost ludzi nie jest na tyle szybki, żeby te potrzeby wszystkie zaspokoić. To, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Polski. Jak sobie spojrzymy na przykład na Montreal, to tam dopiero jest hardcore. Tam w miesiącu się otwierają większe firmy Games Dev'owe. na miesiącu każdym, więc w ogóle sobie to, co tam się dzieje.
0: No, konkurencja o pracownika jest duża. Rynek, jak wspomniałeś, rośnie o kilkadziesiąt nawet procent rocznie. Natomiast pytanie, czy nie rośnie też ryzyko? Dlaczego do tego piję? W 2019 na Steamie samym zadebiutowało 8 tysięcy premier, rok później już ponad 10 tysięcy. No i nie jest tajemnicą, że nie tylko zresztą wy, ale myślę tutaj i o bitach, i o CD projekcie, i o masie mniejszych zespołów, Zdajecie się trochę dywersyfikować ryzyko, to znaczy to nie jest tak jak za pięknych dawnych czasów, nie wiem, w latach 90. czy na początku XXI wieku, że studio zajmowało się jednym projektem, wszystkie ręce były na pokładzie, tylko no faktycznie te spółki, te studia zapowiadają zazwyczaj po kilka różnych gier. No, jeżeli się nie mylę, wy pra pracujecie równolegle w tym momencie nad projektem Dagger Take-Two, nad projektem Game ze Squarem i jeszcze nad niezapowiedzianym jakimś tytułem, który zamierzacie wydać własnym sumptem.
1: No, Na pewno na, 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 na to, co dzieje się w PCF-ie i na tych zjawiskach, yy, które obserwujemy na rynku i o których mówi Błażej, no, yy. Nakłada się też to, że my jako, my jako studio zmieniamy się też w zakresie naszego portfolio, prawda? że rzeczywiście jeszcze do niedawna byliśmy studiem, które no plus minus przez, przez kilka lat pracowało nad jednym dużym projektem, który, który szczęśliwie miał swoją premierę w zeszłym roku. Natomiast dzisiaj, tak może uszczegółowiając to, co powiedziałeś, no to rzeczywiście mamy, mamy dalej IP Outriders, jak pewnie, jak pewnie zwróciłeś uwagę, w zeszłym roku w listopadzie pojawił się ten update New Horizon, zapowiedzieliśmy też DLC, które, które ukaże się w tym roku, czyli, czyli World Slayera. Natomiast tak, rzeczywiście mamy, mamy oprócz tego dwa duże projekty z wydawcami, czyli to jest właśnie Gemini ze Squareem i i Dagger's take to Interactive. No mamy projekt self-publishingowy, który, który zapowiedzieliśmy i który się dość dynamicznie rozwija. Mamy też dwa projekty w takiej fazie koncepcyjnej, które właściwie nie, nie, nie wiemy jeszcze, czy ukażą się w tym modelu self-publishingowym, czy w czy modelu współpracy z wydawcą i tutaj też nie ukrywam, że, że między innymi te, te krakowskie rekrutacje są gdzieś tam połączone z tymi naszymi planami, więc to też jakoś tak dopowiadając do tego wcześniejszego pytania. No mamy wreszcie projekty, które się dzieją w ramach Inkuwo, prawda? Bo, bo też przy okazji tej jak ogłosiliśmy e, pracę nad, nad VR-ową wersją e, jednej z gier z naszego portfolio, także to jest jakiś tam kolejny, kolejny temat. E, mamy pisję Framework, który, który może nie jest e, nie jest wszystkim dobrze znany, ale, ale też myślę, że zahacza o te wątki rekrutacyjne, o, mówił, o których mówił Błażej. To jest, to jest taka nasza oryginalna nakładka na, na Unreal Engine i, i to jest też zespół taki frameworkowy, który, który budujemy i, i, i w tym zakresie też szukamy ludzi. Także tych inicjatyw jest już naprawdę, naprawdę sporo No i one są związane też z tym update'em strategii, to tak już porządkując może ten, ten cały obrazek, który, który ogłosiliśmy w zeszłym roku. No, w ramach którego otworzyliśmy się trochę na nowe gatunki, otworzyliśmy się na ten segment, który nazywamy jest takim segmentem Compact AAA, czyli takich trochę mniejszych produkcji, ale, ale nadal o, o takim wysokim production value. No i gdzieś mamy wreszcie tą ambicję y, wydawania, y, może inaczej, mamy, mamy ambicję, żeby od 2024 roku co roku na rynku po, pojawiała się jedna premiera od, od PCF-u, niezależnie w jakim modelu, więc tak, więc rzeczywiście. Więc rzeczywiście te, te wszystkie zagadnienia rekrutacyjne no, one nakładają się mocno na ten, krajobraz, na ten zmieniający się krajobraz PCF-u i też całego rynku, jak, jak słusznie zauważyłeś.
0: Ja cię jeszcze dopytam, jest... o, przepraszam, tylko o jedną rzecz muszę dopytać, to znaczy o to Inkuwo, które pracuje nad wiarowym projektem na bazie jednej z waszych wcześniejszych marek. Oczywiście wiem, że żaden z was mi nie powie, co to za projekt, tutaj między nami jest pełna zgoda, nawet nie próbuję dopytać. Ale chciałem zapytać Mateusza, skoro go mamy na linii, o taką wypowiedź prezesa Sebastiana Wojciechowskiego z połowy zeszłego roku. Mówił on, zacytuję, ceny są oderwane od rzeczywistości w kontekście polskich studiów. Tymczasem pod koniec roku, raptem parę miesięcy później, wykupujecie katowicką firmę. No i pytanie, czy te ceny się do rzeczywistości zbliżyły?
2: Mi się wydaje w ogóle, że Sebastian odpowiadał już na to pytanie.
1: I, to znaczy Wydaje mi się, już może nie, wchodzę, bo też też pewnie można byłoby wejść w szczegóły całej tej transakcji. Natomiast myślę, że Sebastian już gdzieś tam po drodze tą, tą swoją myśl, nawet nie wiem, czy z połowy, czy może jakoś bardziej z początku zeszłego roku weryfikował i gdzieś myślę, że sygnalizował, że, że, że te ewaluacje spółek na tym rynku polskim no trochę się, że tak powiem, urealniły, prawda? Także, to był moment bańki. Także także myślę, że był taki moment bańki i. i, i Gdzieś pod koniec roku już można było spojrzeć na to inaczej. No i jakieś różne, też oczywiście inne okoliczności zbiegły się i, i, i okazało się, że, że takie przejęcie jest możliwe i z perspektywy naszej grupy sensowne. Ale żeby nie mówić tylko o, bo tak trochę opowiedziałem to wszystko w kontekście takich pewnych zagrożeń, które może zasygnalizowałeś, prawda? Czy takiej przepychanki rynkowej, myślę, że znaczy mam nadzieję, że. To jest też taka przestrzeń, która dla potencjalnych kandydatów może być ciekawa, prawda? My staramy się być takim studiem, w którym dużo się dzieje, w którym można ten game dev ugryźć. Tak, ja dokładnie stron. tak chcę e... powiedzieć, jak
2: się próbowałem wciąć wcześniej, to już że tam jest oprócz się... bezpieczeństwa tego inwestycyjnego z punktu widzenia prowadzenia biznesu, też to wprowadza pewien komfort i higienę pracy dla ludzi, którzy tutaj z nami siedzą, bo te projekty trypolejowe, one często mają dosyć zlubi cykl produkcyjny. To są trzy, cztero, pięcioletnie procesy, gdzie no, ktoś na przykład musi zrobić 50 takich samych, stołów, jakiejś jest artystą, nie, albo siedzi i po prostu rysuje drzewa cały czas. I w pewnym momencie, takiego jak się już kończy ta faza koncepcyjna tej preprodukcji, najfajniejsza taka, gdzie wszyscy chodzą i wymyślają fajne pomysły, potem wchodzi ta szara rzeczywistość produkcyjna, która może być czasami bardzo długa. My dzięki temu, że mamy dużo projektów, jesteśmy w stanie tym ludziom zapewnić trochę więcej atrakcji, może tak bym określił, niż jeden projekt, przy którym będą musieli spędzić po prostu bite pięć lat, no już na koniec się z niego nie wypiszą, bo głupio, nie? Ale może by chcieli jeszcze jakiś innych spróbować. Te projekty często mają różny style artystyczny, zupełnie od strony designu są, więc dla każdego coś miłego to się okazuje. Więc ja myślę, że dużo firm idzie w tym kierunku też z tego względu, bo jednak ta wojna o talent jest dość duża i to jest jakiś argument, żeby jednak mieć kilka tych LP, żeby ona się różniły między sobą.
0: Mówisz o wojnie o talent, natomiast to nas prowadzi do chyba najbardziej fundamentalnego pytania, jeżeli chodzi o tę rozmowę, to znaczy kogo właściwie game dev potrzebuje i dlaczego programistów?
2: Nie tylko programistów, znaczy generalnie. Tylko
0: jest zanieka, po prostu. Krótka,
2: krótka odpowiedź, którą mam, gdy jest taka, że potrzebuje wszystkich. A, a, a dłuższa odpowiedź jest taka, że to jest powiązane tak naprawdę z, tą, z tym, co mówiłem już o rozwoju tego rynku. I po, pomysłów jest bardzo dużo na gry, jest dosyć dużo chętnych publisherów, żeby w te gry inwestować. I, tak naprawdę potrzeba wszystkich, nie tylko programistów, Jasne. ja uważam, tylko... że, że właśnie ten talent to jest jedyna rzecz, która ogranicza rozwój tego rynku. Także no GamesDev potrzebuje każdego, nie tylko programistów. Programiści są bardzo kluczowi, jest ich mało i, i o dobrych programistów jest trudno, ale tak samo trudno jest bardzo, o, o bardzo dobrych technikal artystów, o technikal animatorów, animatorów, cinematicowców, koncepciarzy, tak naprawdę Zespół, w ogóle branża growa jest w takiej common misconception, mam wrażenie, że ona jest mylona z rynkiem IT przez bardzo wiele osób. Tak. I, i, I rynek IT to są faktycznie programiści, software house'y tego typu, tego typu osoby. Natomiast w firmach, które się zajmują grami, programiści, to jest może jedna trzecia całego zespołu deweloperskiego. Reszta to są designerzy, artyści, zupełnie inne niż sami programiści. Więc mi się wydaje, że wszystkich język potrzebujemy, tylko programistów.
0: Jasne, to ja wiesz, zadałem to pytanie poniekąd prowokacyjnie, natomiast wychodzi to z bardzo różnych badań. No, przychodzi mi do głowy chociażby warszawska branża gier, to był taki raport opublikowany przez Krakowski Park Technologicznych, że no jest największy niedobór programistów, jest największe ssanie na programistów. Ale żeby się nad tym nie zatrzymywać, to chciałem zapytać, jako że jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o rekrutację. Mamy też ze sobą Mateusza, który w ogóle no, jest kluczową osobą, jedną z kluczowych figur w firmie. Czy jesteśmy w stanie stworzyć jakiś taki destylat kompetencji, które w game devie mogą być przydatne?
1: Destylat kompetencji. Dobre, z mojej to.
2: perspektywy nie ma czegoś takiego jak nieprzydatne kompetencje, szczególnie w branży kreatywnej. To, to, to chyba jest takie, taka nadrzędna kwestia i myślę, że w tej branży pracują ludzie z tak różnym backgroundem, z tak, różnymi, z tak różnym wykształceniem, z tak różnymi wcześniejszymi doświadczeniami, że oni zawsze te, te kompetencje są w stanie wykorzystać, czy przy tworzeniu gry, czy w pomaganiu w ogóle w prowadzeniu firmy. W pcf to w ogóle można bardzo fajny sposób zaobserwować, bo ta, ta branża jest w ogóle taka bardzo hermetyczna, czy była od lat, odkąd ja pamiętam, i bardzo zamknięta na ludzi spoza innych branż. Natomiast w put-and-fly ja pracuję z bardzo wieloma osobami, które w ogóle przyszły spoza tej branży, zupełnie spoza niej i wnoszą super rzeczy, które sprawiają, że my jesteśmy do bardzo wielu rzeczy w inny sposób podejść i w inny sposób na nie spojrzeć. To jest taka branża, która od 20 lat się kisi w własnym kociołku. Nie? Goście wyrośli z garażu wszyscy, robiąc gry w małych, w małych zespołach. Te zespoły zaczęły rosnąć, firmy się zaczęły profesjonalizować i tak dalej, ale nadal to się wszystko kisi w tym samym sosie. Nie? Jak jesteś spoza tej branży, no będziesz mówił, jak się gry robi, to przecież my tutaj robimy. A tu się okazuje, że właśnie te kompetencje spoza branży mogą bardzo wiele wnieść. Mam co najmniej kilka świetnych przykładów ludzi, którzy do PCF w ogóle przyszli spoza GamesDM kompletnie. koncernie. przyszli? i zrobili super rzeczy, no, z banków, z instytucji IT właśnie jakichś większych, no, nawet CEO nasz Sebastian, czy to jest gość spoza branży.
0: Tak, nie? tak, to ekonomista. z pcf
2: zupełnie z innej branży, On pracował wcześniej w mediach. Może to z nim jest związane to, że, że ta, ta otwartość na, na, na ludzi, którzy są spoza tego tematu, bo oni też potrafią coś wnieść i zaproponować. Natomiast, no, te kompetencje wydaje mi się... Bardzo różne tutaj są potrzebne i w tworzeniu gier ja, tak samo. no Nie ma kompetencji, które by były nieprzydatne. No dobra, no może. Nie. Chociaż nie, no nawet ja znam gościa, który jest stolarzem, jest świetnym artystą, tak naprawdę w grach pracuje. Jest stolarzem. No to
0: stolarzem.
2: Okazuje się, że też można to wykorzystać nie? do robienia environmentów na przykład.
0: No to bez wątpienia, tylko przedziwny transfer w takim razie, ale jeżeli owocny, to tylko przyklasnąć. Zresztą mamy oklaski. Na podorędziu, specjalnie na taką okazję trzymane. Ciekawe, czy
2: będzie słuchał. <śmiech> będzie wiedział, że to oni.
0: Gratulujemy oczywiście. Ale skoro wspomniałeś o tym stolarzu i o, o w ogóle o osobach spoza branży, to powiedz mi, gdzie można właściwie nabyć jakichś doświadczeń czy właśnie kompetencji, które mogłyby być w game przydatne?
2: Wiesz co, to też... Ten, ten rozwój rynku i ten sukces, który tutaj w Polsce się odbywał, to rzeczywiście w dużej mierze ten rynek się tak rozwinął, mam wrażenie na bazie sukcesu Wiedźmina i tak się okazało, że produkt taki znany konsumentom i, i ten rynek się w ogóle bardzo z tego powodu stał popularny, natomiast wraz z tą popularnością to też no, sporo uczelni zaczęło otwierać kierunki związane z tworzeniem, rozumiem, taki jeden z pierwszych ośrodków to w sumie chyba była Politechnika Łódzka, to pamiętam już czy tam w 2015 roku widzieliśmy, to bardzo mały kierunek był, natomiast coraz więcej uczelni zaczęło te kierunki otwierać, Do branży też coraz więcej trafia osób spoza branży, programistów, którzy się pasjonują grami obok Uczelni gdzieś tam eksperymentowali sobie z różnymi silnikami komercyjnymi, na przykład właśnie z Anilem, postawili, na to, żeby w tym C dobrze programować, i po prostu się tym, tym rynkiem interesują. Popracowali sobie gdzieś parę lat w jakimś Software albo w banku i stwierdzili, że teraz gry będą okay. robić. Więc tam też można nabyć umiejętności, które my wykorzystujemy na przykład. Kiedyś to było. No trudno było ludziom spoza branży wbić się do branży z jakimś doświadczeniem paru lat, jak już programistą, w PCF-ie to robimy i, i super sukcesy odnosimy z tym I ci ludzie sobie świetnie radzą w ogóle po jakiejś indukcji, tylko program onboardingowy dobrze przygotowany po prostu. Powstaje też coraz więcej inicjatyw w stylu, nie wiem, Games the School, albo tego typu miejsc, które też kształcą ludzi w kontekście tworzenia gier. Tam Trochę mniej chyba na programowanie akurat się stawia, bardziej na kwestie designu, artu, narracji, A to też jest bardzo ważne, bo to, to, tego się akurat jest trudno nauczyć. I, I to wszystko są takie bardzo solidne podstawy, które, które można zdobyć, żeby się tutaj tej branży dostać. Nie zawsze się każdy mógł może być do jakiegoś dużego, trzyplejowego studia, od razu, często jest tak, że ktoś zaczyna pracę w mniejszym studiu i potem dopiero do takich większych gier przechodzi, ale też tak naprawdę to nie każdy ma parcie na to, żeby w aaa pracować. Jest tak dużo tak osób, które wolą pracować przy mniejszych gierach na przykład i też chwała im za to, bo dzięki temu mamy super mobilki albo super jakieś grindy na Unity robione i tego typu rzeczy, więc no myślę, że coraz więcej jest tych miejsc. Jeszcze parę lat temu trudno było wymienić, natomiast Teraz to już nie jest tak, że tylko samemu się można nauczyć tego i gdzieś tam pasja jakaś w domu po godzinach, teraz faktycznie są miejsca, nie można się tego nauczyć, jest masa tutoriali w internecie, teraz też tak naprawdę wszystkiego się można nauczyć z YouTube'a, no, myślę, że to naprawdę, jak ktoś chce, to, to tutaj jest bardzo wiele opcji, żeby tam wiedzę zdobyć. No i to też jest taki rynek, gdzie już to, to nie jest branża dla pasjonatów. Tak, po prostu można żyć normalnie, wygodnie, jak trzeba to wziąć kredyt hipoteczny na przykład.
1: Nie?
0: Dobra, tylko... To tutaj... może, warto, to
1: może warto też dodać, że no, no, my, my jako studio też w takie różne inicjatywy się angażujemy, prawda? Mamy, mamy współpracę tak. z Fizem w Rzeszowie, teraz mamy nową współpracę z, z, z uczelnią w Wielkiej Brytanii. Staramy się gdzieś na różne sposoby też tych ludzi młodych, którzy game się interesują do, do tej współpracy nauki zapraszać i to też staje się dla nas jakiś sposób na, na budowanie zespołu. Natomiast też może warto dodać, że przy całej tej otwartości, różnorodności też na pewno te działania rekrutacyjne i to poszukiwanie ludzi no, ma też swoje różne trudności i przeszkody, prawda? No, bo my jednak szukamy ludzi z jakimś doświadczeniem, Szukamy ludzi, którzy, którzy znają Unreal. A. Mamy też różnego rodzaju inne oczekiwania, i, i myślę, że ta, ta, ta wojna o talent, o której powiedziałeś, no, też trochę polega na tym, że, że też takich ludzi, którzy przychodzą do firmy i, i są w stanie dość szybko wnieść jakąś, jakąś dużą wartość do, do projektów czy do, do funkcjonowania studia, też wcale nie jest tak łatwo, tak łatwo znaleźć. No
2: to też bym mnie tutaj nie upraszczał. To jest jednak. Tę, to jest długa no, no, droga Ródy. i ciężka
1: praca i, i setki rozmów, spotkań, dyskusji, no, żeby, żeby gdzieś ten jak najlepszy zespół skonstruować, to to znaczy, żeby też te projekty, które my realizujemy w coraz większej ilości, no mogły też w odpowiednim tempie, jak słusznie zauważył Błażej, iść do przodu, prawda, także, także my rzeczywiście staramy się być takim, takim demokratycznym miejscem i, i, i trochę może przełamywać różne schematy budowania, tego teamu GameDub'owego, natomiast no, oczywiście też na różne ograniczenia napotykamy. Ta nasza taka, powiedzmy, różnorodność też terytorialna trochę nam w tym pomaga, prawda, bo będąc w Kanadzie, będąc w Stanach mamy też dostęp do, 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 do dodatkowej puli tych, tych talentów, deweloperów, natomiast no, to jest... To jest e to nie, jest też taka, to nie jest też taka prosta droga.
2: Czy My przede wszystkim szukamy ludzi z doświadczeniem trypo -lojowym. To też jest bardzo istotne właśnie, to co mówi Mateusz. To nie jest tak, że my tutaj bierzemy armię praktykantów i z różnych rynków zasysamy ludzi i robimy gry, bo tak się nie da. Jak najbardziej szukamy ludzi z doświadczeniem trypo -lojowym. Nie ma czegoś takiego, jak za dużo tego doświadczenia w czymś profilu zawodowym. No na pewno szukamy takich ludzi, którzy chcą się pracować, którzy chcą robić fajne rzeczy, nie boją się ambitnych projektów. Też od, ale też takich, od których możemy się nauczyć czegoś, którzy od nas mogą się czegoś e, nauczyć. E, z tym Unrealem to tak trochę już wrozowaliśmy, Mateusz, tak by the way. No, tak, tak. <laughs> jest istotne dla nas, ale to już nie jest tak, że ktoś o Unreal nie zna, to y, nie będziemy y, y, dyskutować. Jak najbardziej jesteśmy na to otwarci. Bardzo wiele osób ostatnio też zapomnieliśmy bez Też Wdrażamy sobie właśnie taki program onboardingowy do Unreala dla, dla wszystkich, którzy do nas przychodzą. No, tak naprawdę, prawdę, są anryle w od 15 lat, to się pewnie nie zmieni. Więc jak ktoś lubi anwila albo by chciał polubić anwila, to pewnie jesteśmy w takim najlepszym miejscem w Europie, ryzykuje stwierdzenie, żeby się tego poduczyć.
0: Bardzo Albo mi...
2: inaczej, prawdopodobnie najlepsze miejsce w A Europa. tak, trzeba mieć
0: taką łapeczkę zabezpieczającą.
2: No,
0: jak to wiem, bardzo mnie cieszy panowie, że polski GameDef PL może tutaj być takim pomostem komunikacyjnym pomiędzy różnymi członkami people. Can fly. a kończąc życzę Wam no właśnie, oczywiście,
1: uwaga. Koń,
0: uwaga. kończąc życzę Wam, żebyście w takim razie rekrutowali, rośli no i lecieli jak najwyżej, nawiązując to nazwę studia. Moimi gośćmi byli dzisiaj Błażej Kubicki.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: I Mateusz Kirstein. Dzięki wielkie. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło, ale właściwie gdzie do tej pracy, za ile i, i kogo gamedev potrzebuje? Odpowiedzą nam dzisiaj Michał Mielcaryk, prezes Drew Distance. Dzień dobry, cześć. Oraz Ola Sondaj, również Drudystans. Siema. Drogi i droga, pytania już de facto zadałem, to znaczy wiem, że agresywnie rekrutujecie. Kogo wam właściwie trzeba i, i za ile i po co? Programistów. programistów. Bardzo nam trzeba
3: programistów i z tego co się zdążyłam zorientować, jakby dla wyjaśnienia jeszcze ja zajmuję się PR-em, ale w związku z tym, że nie mamy jeszcze HR-u, to jakby przytuliłam, przytuliłam również reputację w pewnym sensie i potrzebujemy programistów. I wszyscy inni również potrzebują programistów, więc jest to na ten moment takie no, oblegane ten o, 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 oblegany temat.
0: Pamiętam właśnie raport KPT na ten temat mm -hmm. i, i potwierdzę de facto twoje diagnozy, to znaczy jest największe ssanie, jeżeli chodzi o programistów, ale poruszyłaś bardzo ciekawą kwestię, to znaczy kiedy ja ostatni raz byłem u was w siedzibie, to mieliście osób 15, kiedy ty dołączałaś było ich 20, teraz jest 60, mm -hmm. czy... Tych 60 osób pracuje nad serial cleanersami i nad jakąś wizual nowelą, czy może macie w planach coś innego?
3: Nie, mamy, ma, ma, mamy plany, o niektórych powiemy więcej, o innych trochę mniej. Ja dołączyłam do Drop Distance prawie rok temu, mi, dosłownie pod koniec tego stukniemi rok. Faktycznie wtedy to była mała firma w małym biurze, która chciała się rozwijać, i chciała po prostu mieć nowe podejście do, nie wiem, do marketingu, do PR, do robienia gier i się budować. Nie? Ja dołączyłam w momencie, kiedy Mielu uznał, że idziemy do przodu, profesjonalizujemy się, jak tylko to jest możliwe. No i ten, no i teraz po roku czasu, się zorientowaliśmy, tych ludzi przybywało faktycznie co jakiś czas. Tutaj było, na o już 30, o już 40, nagle było już 50 i dobiliśmy do 60 w tym momencie. Także również teraz dlatego rekrutujemy HR, żeby też po prostu mieć kogoś, kto tymi ludźmi, procesami i tak dalej zarządzi. Ale tak, nie cała ta ekipa pracuje absolutnie nad serią Cleaners. Jak wiesz, mamy zapowiedziane, znaczy zapowiedziane, powiedzieliśmy o tym, że robimy dwa Kardynale, kolejne projekty. Tak. tak, także no, te ekipy są tutaj podzielone. My jeszcze wypracowujemy w tej chwili to, jak dokładnie jak, jak to będzie wyglądało, czy będą to podzielone zespoły. Robiące, powiedzmy, jeden zespół robi, jeden projekt, drugi zespół robi, drugi projekt i się nie mieszają, czy na przykład będziemy iść trochę na zakładkę, dlatego że nasz, nasz plan jest taki, żeby docelowo robić dwa projekty AA jednocześnie, bo z tym też wiąże się rozwój, nie? Jakby trochę wychodzimy już z, z indyków i idziemy w kierunku AA.
0: Mielu, a ty mi powiedz, bo wyście rezydowali w domu, kiedy jakoś się rzekło ostatni raz was byłem, teraz się rozrośliście w ciągu roku trzykrotnie, na ile wy musicie wprowadzać jakieś korporacyjne struktury, korporacyjne procedury, no bo Ola mówi, że chociażby właśnie myślicie nad zatrudnieniem osób do działu HR.
4: Dobrze, to ja może, mo, mo, może zaczniemy od tego, że się rozrośliśmy trzykrotnie w ciągu roku, to, to tak nie do końca jest prawda, było nas trochę więcej niż 20, więc jakby spokojnie jakby dobra, ale, ale nie będę tutaj jakby tam wchodził w szczegóły, okej, okay, troszeczkę rośniemy, to jest, to jest prawda, to jest powiązane z naszymi chęciami, naszymi ambicjami i też z liczbą tematów, które gdzieś tam nam wpadają i którym nie możemy się oprzeć, nie chcemy z nich rezygnować, to jest również kwestia tego, że, że gdzieś to sobie zaplanowaliśmy wcześniej i też dzięki projektowi Geminowemu, który robimy, który jakby przewidywał wzrost zatrudnienia, jesteśmy w stanie te rzeczy zrobić. Mówisz o, mówisz o domu, czyli mówisz o naszym, to było mieszkanie w sumie wynajmowane w niewielkiej kamienicy na ulicy Moniuszki, czyli całkiem niedaleko tego miejsca, w którym jesteśmy w tej chwili, jesteśmy na Cystersów. Jak ja dołączałem do, jeszcze wtedy iPhone 4 teraz teraz True distance, to to wtedy jeszcze ta firma zajmowała jedno pomieszczenie w budynku architektury na Cystersów 9 byliśmy sąsiadowaliśmy z Bluberem, tak naprawdę to było biuro Blubera, to było biuro, Bluebera, to było biuro Bluebera, w którym my po prostu mieliśmy trochę miejsca dla siebie, ale faktycznie w pewnym momencie trzeba było już iść na swoje, więc tak, gdzieś jakby się odłączyć, więc poszliśmy niedaleko, bo na, właśnie na moniuszki, ja i ja pamiętam, ile na nas tam było. Może 10 osób i wtedy robiliśmy pierwszego serial cleanera i tam doczekaliśmy premiery serialu cleanera i to był 2017 rok lipiec, a pod koniec sierpnia się przenieśliśmy w miejsce, w którym, w którym jesteśmy, znaczy do tego budynku, bo tutaj też zmieniliśmy biuro w ramach budynku, tak? Teraz jesteśmy na parterze, jest miejsca dużo więcej niż było, my mieliśmy Mieliśmy 150 metrów i zakładaliśmy, że to będzie takie rozwojowe na, na przyszłość, bo wtedy nie było tego pod, nie było potrzebne, żeby 10 osób na takiej, takiej yy, przestrzeni pracowało. A teraz mamy nie wiem, prawie 400, tak? Więc to, to rośnie. Niestety rosną też koszty z tym związane. Yy, tak, ale, ale, ale tak, rzeczywiście dużo, dużo, dużo się zmieniło. Myślę, że dokładnie jest to tak, jak chcieliśmy, żeby było. Ale jeśli chodzi o te, to Twoje pytanie. Jakieś procesy korporacyjne i tak dalej. wiesz co my, my o tym myślimy od, od dłuższego czasu? Tak? My się tego nie boimy. Ja wiem, że jest takie postrzeganie, że indie powinno robić indie rzeczy, tak? jakiegoś w garażu. Ja nie do końca postrzegam naszą firmę jako, jako dewelopera indie. Tak? My nie robimy takich bardzo, bardzo yy, indie rzeczy, jak nie wiem, Baba is You, albo może, może mniej indie, ale wciąż, wciąż w takim duchu indie, czyli na przykład Herstory. My nie robimy takich gier. Raczej staramy się iść w kierunku, iść w kierunku Double tak? To jest nasze założenie od, od, od dłuższego czasu i my po prostu, wiesz, staramy się rozwijać w taki sposób, żeby tam dotrzeć. Tak? Ale to jest cały czas, cały czas idzie w tym kierunku. No i jako, wiesz, jakby, że wiemy, że chcemy tam iść, i umówmy się. Jesteśmy na New Conneccie, sięgamy po dofinansowania, tak? pracujemy z wydawcami. To nie wygląda tak, wiesz, niepoważnie, nie wygląda na. Może nie chciałbym, żeby to brzydko zabrzmiało tak, bo niepoważnie, nie, że Indii nie jest poważne, tylko to wygląda już tak bardzo mimo wszystko z boku, tak trochę korporacyjnie. Tak? I, I tak jest. I po prostu staramy się, żeby, żeby tak było. i jakby nie, Procesy takie, jakieś wiesz, wdrażanie procesów, jak zatrudnianie HR-a, wiesz, my tak naprawdę jesteśmy już trochę za, spóźnieni z tym HR-em. Tak? Na szczęście już to, już to niedługo nadrobimy, bo. No właściwie, kończymy rekrutację, więc już jesteśmy w domu, jesteśmy zadowoleni, tak nic nie mówimy, ale nie, jakby nas nie przerażają generalnie takie, takie wiesz, wprowadzanie procesów, wprowadza, stabilizowanie chaosu, może tak nazwijmy. I to, że to się robi korporacyjne, spokojnie. Tak, są dobre rzeczy w korporacjach i złe.
0: Tylko jak uniknąć tych złych, bo ja oczywiście mam cały czas w tył głowy firmę, której może nazwę, nie wymienimy pierwsza litera C, ostatnie litery projekt, w której doskonale zdajemy sobie sprawę, że te korporacyjne procesy no troszeczkę były kamieniem u szyi w pewnym momencie, no bo nakładały się na siebie kompetencje pracowników, no bo chcąc awansować właśnie osoby, które są w firmie bardzo długo, przydzielało się im jakieś stanowiska, w których no właśnie musieli się kłócić w ogóle o swoje działki. W których bardzo trudno było, no właśnie, nawet nie wiem, skontaktować się, prowadzić dokumentację. Jak takich pułapek uniknąć?
3: Wiesz co, w tej chwili taką pierwszą rzeczą, kiedy już mam nadzieję, niedługo dołączy do nas osoba do HR-u, razem z producentami, razem tam z jakby działem operacyjnym u nas, chcemy stworzyć taką, jakby po prostu z tą strukturę firmy z rozpisanymi stanowiskami, z rozpisanymi opisami tych stanowisk, czyli chcemy, żeby każdy w firmie miał jakby jasno określony zestaw obowiązków, dlatego że czasami, wiesz, czas, czasami problemy wynikają głównie z braku komunikacji i chcemy w ten sposób zapobiec, wiesz, jakiemuś tam Rozwarstwieniu się właśnie, wiesz, tego, co ludzie myślą, versus, co, co mają robić, versus to, co naprawdę powinni robić. Także to jest taki pierwszy krok i to jest w tej chwili najważniejszy, jakby proces, który musimy wprowadzić i który jakby już, jest trochę im progres, ale musimy go
0: wiesz, dopiąć. Tak, a co mi się tu kłóci, to znaczy z jednej strony mówisz, że chcecie, żeby każdy miał jasno określony zestaw mm -hmm. obowiązków, ale z drugiej strony wiadomo, że już nawet w tym momencie drodystens stoi na przynajmniej na trzech nogach i że te osoby mają fluktuować między projektami, co zresztą nie jest oczywiście głupie, no bo przecież zdarza się, że mm -hmm. osoba jest mniej potrzebna na jakimś etapie produkcji, a mogłaby tutaj wesprzeć inny zespół wewnętrzny. Czy, czy no właśnie, mm -hmm. tutaj nie ma jakiejś systemu, Między tymi dwoma stanowiskami?
3: Nie, dlatego, że mi chodzi bardziej o to, że na przykład, wiesz, każda z osób będzie miała określoną nazwę stanowiska, której odpowiadają jakby tam konkretne obowiązki. To, czy ona będzie pracowała przy jednym czy przy, dru przy drugim projekcie, to jest jakby krok dalej, nie? jakby w tym momencie będziemy, jak będziemy mieli tę strukturę, będziemy dokładnie, jakby wszy wszystko będzie jasne, kto się czym zajmuje, co robi, gdzie leży, jego wiesz, jego kompetencje i tak dalej. Będziemy wtedy też mogli, będzie nam łatwiej tych ludzi, powiem nieładnie gdzieś przesunąć, czy tu, czy tu i, i, i zdecydować, wiesz, w którym projekcie, co będą robić, nie?
0: Dobra, powiedzcie mi, bo tak krążymy wokół tego, że robicie trzy projekty równocześnie, czy niezależnie od tego, jak to nazwiemy, bo to może być zespół indie, to może być zespół produkujący AA, ale musi dzisiaj stać, no właśnie, na kilku nogach równocześnie, bo to widzimy, słuchajcie, od, nie wiem, spółek playboyowych, które tworzą fejkowe trailery i czekają na zapisy na listach, po naprawdę duże zespoły typu CD Projekt, które chcą tworzyć dwa AAA, czy, czy Techland, który też wiadomo, że tworzy swój fantasy projekt Flying Wildcock w tym momencie, cztery projekty, PCF też chyba cztery. Generalnie mało już jest takich teamów, które rzeczywiście skupiają wszystkie siły na tylko i wyłącznie jednej grze.
4: Wiesz co, ja, ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak musi. Myślę, że to wszystko jest wypadkową jakby chęci, możliwości, również finansowych, umiejętności zespołu, Wiesz, jak patrzysz na super giant, to, to, oni, to oni nie muszą, tak? Oni robią jedną grę i im wystarczy i jakby oni się na tym skupiają, chociaż oczywiście słuchaj, zawsze, zawsze to jest ryzyko. Zawsze ryzyko, że jak robisz jedną rzecz i ona nie wyjdzie, no to koniec, tak? Jakby albo, albo stracisz bardzo dużo pieniędzy i wtedy zacznie się troszeczkę nerwowy okres, i, i, i wiesz, w którym będziesz panikował i szukał różnych rozwiązań. My byliśmy trochę w takiej sytuacji po pierwszym serial cleanerze, który nie okazał się takim, wiesz, instant success. Nie? Mhm. Gra koniec końców tam wyszła, wyszła na swoje i, i, i fajnie i, i sporo osób w nią zagrało. Natomiast to był długi proces. I w międzyczasie mhm. rzuciliśmy się na następny projekt. Potem tak naprawdę zaczęliśmy już szukać kolejnych tematów. Ja myślę, że dla takiego. Dla, ogólnie tak dla dobra zdrowia psychicznego, może tak to nazwijmy. Dwa projekty, takie główne to jest najlepsze rozwiązanie dla, dla firmy, tak? ale wiesz, no trudno mi się wypowiadać za, za dużą, duże, duże firmy jak y, firma na C i, i, i wiesz, ostatnia litera <śmiech> projektu, tak jak powiedziałeś, <śmiech> y, więc, więc wiesz, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak oni na to patrzą, natomiast u nas to trochę, to jest też kwestia, wiesz, wypadkowej tego, co my możemy, co chcielibyśmy też robić i jakie są nasze ambicje, ale jednocześnie... Yy, jakaś taka filozofia firmy ogólnej i to, z jakimi ludźmi pracujemy, tak? bo też w jakiś sposób staramy się dobierać ludzi do tego, co my sobie gdzieś tam uważamy, że być powinno i co byśmy chcieli robić. I my też mamy w głowie to, że nie, wiesz, jakby czas leci, tak? Jakby mhm. zrobienie Dubola, jeszcze tam nie jesteśmy, ale, ale wiesz, jakby samo robienie gier dwa, trzy lata, może cztery, i, i nagle się okazuje, że tych gier nie, nie ma przed tobą zbyt wiele. Tak? Jakby zrobisz ich pięć na przykład i okaże się, że minie 15 lat. To jest, to jest bardzo dużo nie? I, i nagle masz taką myśl, że a może byśmy mogli zrobić coś mniejszego, trochę się wyżyć, trochę, trochę uciec z tego, yy, z tego miejsca, w którym przez trzy, na przykład dwa, 3 lata robimy jedną rzecz. Tak? Też tak, żeby ludzie ochłonęli, więc yy, to nie zawsze jest taka, wiesz, dobra, na pewno chcemy dwa projekty robić i tyle, że to jest jedyna sensowna ścieżka, ale tak jak pytasz mnie, jak to widzę, tak wiesz, co jest bezpieczne, mm -hmm. czy co może być bezpieczne, no to myślę, że idea, a taki optymalny by było, gdybyśmy robili dwa y, większe projekty jednocześnie na zakładkę, znaczy jeden jest na innym etapie niż drugi, jak jeden jest bardziej, nie wiem, tam już zaawansowana alfa, albo już bliżej bety, druga gdzieś dopiero się do alfy zbliża, tak więc...
3: Mm -hmm. Jeszcze jest to, że mamy jakby możliwości dzięki temu, że mamy partnerów, którzy chcą z nami pracować. Mamy też wydawców, którzy nam e, zaufali i chcą z nami robić rzeczy. I to jest też, wiesz, to, 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 to też nam otwiera jakby kolejne e, możliwości, co jest bardzo fajne. Jeszcze, je, jeszcze kolejną rzeczą jest to, że my się chcemy technologicznie rozwijać, więc też. Um, Fakt, że robimy te kilka projektów umożliwia nam, powiedzmy, no teraz będziemy planowali też yy, pracę na, na, na nowym silniku, w sensie przy, mhm. chcemy przeskoczyć w którymś momencie, yy, na Anila po prostu, więc wiesz, więc, więc, więc to też nam to umożliwia. nie?
2: Yy, I też umożliwia
3: yy. nam to przejście na, wiesz, na, na kolejny yy, silnik w ten sposób, że nie jest to jak, 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 jakiś dramat w postaci wiesz, opuszczenia ludziom ściany, tylko można się powoli wdrażać, wiesz, uczyć i tak dalej, i tak dalej,
0: nie? Kropla drąży skałę. Mhm. Mielu, powiedziałeś na takie zdanie, na które zwróciłem uwagę, robisz jedną rzecz i ona nie wyjdzie i tam później, no, mhm. zasugerowałeś, że zespół będzie, nie chcę tutaj być wulgarny. E, powiedz mi, czy takim zespołem nie są przypadkiem poliamoryści, których wchłonęliście? No bo nie jest tajemnicą, że Paradise Lost powstawało, jeżeli się nie mylę, 4 lata, jak nie trochę dłużej, e, nie sprzedało się wybitnie, natomiast no, zespół był duży i pochłaniał duże koszta. Pomidor?
4: Szukam tak. Nie, znaczy wiesz, nie chcę się wypowiadać za, za, za Grześka, który, który prowadził Pali bo na pewno on wiesz, wie dokładnie jaka była historia, ale tak, jak patrzymy na to z boku, faktycznie robili jeden projekt i robili go bardzo długo. Cóż, czy możemy powiedzieć, że za długo? Pewnie tak, ale y, to jakby, wiesz, tworzenie gier, jakby budowanie nowego zespołu, bo to, to był nowy zespół, tak? mm -hmm. to była nowa ekipa, która, która gdzieś tam miała jakieś, jakieś marzenie, żeby coś zrobić i dociera, docieranie się, to, wiesz, jest też ambitne, jak ktoś nagle przechodzi i mówi, ok, y, zakładamy nową firmę i pierwszym naszym projektem będzie Double bo, bo gdzieś tam powiedzmy gdzieś mierzy w y, to mierzył, więc bardzo ambi, ambitne założenie. Y, Trudno mi powiedzieć, czemu aż tak długo ta gra powstawała. Wiem, że w pewnym momencie, jak były odpowiednie już osoby, to, to produkcja poszła szybko i, i, i fajnie. Natomiast też, też, jakby dużo jest tutaj. Dużo jest różnych tematów, dla których, wiesz, jakby coś mogło się, coś mogło pójść nie tak. tak? Jasne, znaczy
0: to koniec, trochę... mhm. koniec
4: końców, jakby na pewno. Wiesz, na pewno masz jakieś założenie, kiedy zaczynasz. Tak? I jakby założeniem jest, dobra, spróbujmy pracować nad jedną rzeczą i chcesz ją dowieść. Tak? Ale jak się trochę przedłuża ta produkcja, coś jest nie tak z ludźmi, to w sensie, że się nie wiem, nie dogadują na przykład, tak? czy, nie, czy, nie, czy jakby okazuje się po roku, że jednak się nie, nie, nie wiem, nie, jesteście, nie macie tej samej wizji, tak nie nadejdzie na tych samych falach, wiesz? No jakby To trwa i nagle zaczyna się taka sytuacja, w której no musisz na coś postawić tak? i teraz czy zacząć budować nową grę, ale to oznacza, to nie jest tak, że wiesz, po prostu zaczynasz robić nową grę, potrzebujesz ludzi do tego, trochę kasy więcej, wiesz, nie da się tak po prostu nagle powiedzieć, ok, dobra, zróbmy coś innego albo zróbmy coś, niech robi ktoś jakąś drugą, mniejszą grę, na tym będziemy zarabiać, a w międzyczasie dokończmy swój projekt. Tak? To nie tak łatwo przeskoczyć, więc jeżeli no jest dużo, dużo firm faktycznie, które próbują. Wiesz, mają nadzieję, że ta pierwsza gra okaże się sukcesem. No my też tak myśleliśmy z wiesz z cleanerem, tak? I, I też wpadliśmy w pewne turbulencje, z których szczęśliwie udało się wyjść, ale których skutki tak naprawdę do dzisiaj odczuwamy, tak? Więc nie jest to łatwe, ale fakt faktem no ekipy tutaj no do końca końców nie wyszło. Mam nadzieję, że u nas znajdą dobre, fajne.
3: Miejsce, no,
4: no, fajny, fajny dom.
3: To już, 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 już znaleźli, ja w, chciałam w przyszłym tygodniu chcę się z nimi umówić i ich poznać, bo jeszcze nie miałam, ten, nie miałam okazji z nimi porozmawiać. E, natomiast Game Dev to naczynia połączone, więc ciężko jest nam robić postmortem e, gry, którą ro, ro, robiło inne studio. E, sprowadza się to wszystko do tego, że u nas wylądowała fajna, utalentowana ekipa. Która ma teraz wiesz, no, nowe mieszkanko, nowe, no, no, nowe możliwości, i, 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 i po prostu to się dla nas liczy, nie?
0: I oczywiście, oklaski za to. Tak, mamy efekty ale te krótkie oklaski, ponieważ tematów jeszcze trochę y, y, mamy. To znaczy, co do poliamorystów, bo ja wcale nie twierdzę, że to jest zła gra. Po prostu wydaje mi się, że trochę ominęła moment, w którym Walking Simy takie eksploracyjne przygodówki jak, nie wiem, Everybody's Gun to the Rapture, czy Podkoszulek Najbliższe Ciało, gry Bluebera, y, y, miały po prostu swoje momentum sprzedażowe. Ale nie o tym, bo słuchajcie, y, jest kwestia, którą troszeczkę, wokół troszeczkę się której kręcimy, a którą wypada poruszyć, to znaczy... Jakie właściwie kompetencje w branży są potrzebne i co osoba, która chciałaby u Was pracować, powinna zrobić, żeby lepiej wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Mm
3: -hmm, mm -hmm. <grymne> wiesz, że znaczy, tak. To, to, to <grymne> bardzo, bardzo trudne
4: pytanie. Trudne tak, pytanie,
3: bo to jest, to jest wiele rzeczy. Teraz teraz przelatuję jakby myślami przez. Bo prowadziłam rekrutację na. Pierwszą rekrutację, którą prowadziłam tutaj, była na community menedżera, czyli to był jakby inny skillset set niż jakby programista. Przecież wiesz, HRowiec, ale. Wiesz co, my jesteśmy w tej chwili w takim też punkcie, że spisujemy sobie wartości firmy. Chcemy je wypracować i chcemy się ich trzymać. Tworzymy tam gdzieś też regulamin w ogóle firmy i myślę, że my też patrzymy na ludzi pod kątem tego, czy oni do nas pasują, czy my się z nimi... Że my się z nimi dogadamy, i nie chodzi mi o to, że wszyscy mają być jednakowi, bo to, bo, 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 bo to wręcz przeciwnie. My tu mamy naprawdę zestaw totalnie wiesz, ludzi z, z różnych parafii i, i, i naprawdę bardzo ten, bardzo, bardzo od siebie różniących się, ale mm, jakbym miała ci powiedzieć, co ja, jakby, co ja czuję, my stawiamy w dużym stopniu po prostu na szacunek. Mhm. My chcemy, żeby pracowały tutaj osoby, które będą się wzajemnie szanować w zespole. I to myślę jest, to tak, no to, to ja, ja, ja tak naczuję idąc, widzę właśnie, mm -hmm. widzę właśnie to.
0: Czyli na przykład programista, nacjonalista nie odnalazłby się w Dystens.
3: Myśl, szczerze? Myślę, że, myślę nie. że nie.
4: Myślę, że nie,
0: nie.
3: nie.
4: To znaczy, wiesz, my, my nie, nie, jak za... Nie, 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 robimy, nie mamy kwestionariusza takiego, wiesz, nie zadajemy pytania, czy wiesz, czy, czy głosujesz na tę partię, czy na tamtą. Tak? Czy to jakby, co myślisz o, o tej grupie, a co myślisz o tamtej? Tak? Nie mamy czegoś takiego i oczywiście nam nie wolno takich rzeczy robić zresztą nie przyszłoby nam to do głowy, że, ale, ale z rozmów gdzieś tam wychodzi tak? i my nie potrzebujemy jakichś takich. Tego typu konfliktów, jest bardzo dużo rzeczy do rozwiązania, bardzo dużo problemów, tak? Które, jeśli chodzi o samą produkcję, o ułożenie produkcji, o, o, o komunikację. Yy, wiesz, są ludzie, które, którzy długo pracują w tej branży i, i mimo wszystko mają jakiś swój styl pracy, nie, jest im trudno przeskoczyć w coś innego, tak, mhm. jak tu, tu mamy nad czym się skupiać, a niekoniecznie nad tym, że ktoś ma wiesz, jakieś. No nie chcielibyśmy tracić czasu na, na, na jakieś ideologiczne kłótnie, więc, więc y, po prostu no raczej staramy się pracować z ludźmi, którzy są otwarci, którzy są, y, którzy potrafią tak, respektować te prawa innych i, i, no i, i tyle. Tak? Tutaj, tutaj, jest, tutaj jest, jest, są mile widziani ludzie, którzy. Którzy nie chcą, jak to powiedzieć, nie chcą zabronić, in, odebrać innym prawa do życia. No.
3: Tak, my, a... ten, my, my, tutaj, to, to jest firma, gdzie możesz być sobą, po prostu. O ile Natomiast, nie jesteś sobą, tak. O ile to nie, bycie sobą nie jest po prostu, wiesz, w sprzeczności z jakimiś, z naszymi wartościami, po prostu. Tak. A jakby, no, traf chciał, że te wartości, które my gdzieś tam wypracowujemy, no, opierają się, nie opierają się, nie są w zgodzie powiedzmy właśnie z wspomnianym przez siebie nacjonalizmem. Więc. Mhm.
0: Mhm. Jasna sprawa. Pytam trochę jeszcze w kontekście jednego z naszych poprzednich podcastów, w którym Ewa Maria Szczepanowska, prorektorka Warszawskiej Szkoły Filmowej, wspomniała, że pracując z generacją Z, zauważa, czyli no, ludźmi jeszcze młodszymi ode mnie, zauważa, Taki brak umiejętności interpersonalnych. I zastanawiam się, czy faktycznie wśród młodszych kandydatów wy też coś takiego y, diagnozujecie, zauważacie.
4: <śmie śmiejemy się, bo mamy bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe postacie, jeśli chodzi o. o, o mamy
0: trochę dzieciarów
4: tutaj. Tak? <śmiech> <śmiech> jest, jest, to prawda. Znaczy, najmłodsi nasi pracownicy to chyba 20-21, tak? tak mi się, no, ja tak, tak 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 mi się wydaje, więc. Tak. Tak, takie, takie osoby też mamy. Mamy chyba prze, taki rozstrzał między 42 a 20 lat. Także dość to jest, to jest fajnie. I wiesz, co, nie, nie wiem, czy nie zauważyłem chyba czegoś takiego. Chyba wręcz no. przeciwnie. Bardzo, znaczy, jeśli mówię o tych ludziach, których mamy, tak? no bo mm -hmm. bardzo różni ludzie przychodzą i no tutaj znaczy przychodzą na rozmowy. I tutaj chyba nie jestem w stanie w żaden sposób, wiesz, jakoś generalizować, tak? bo co bo, bo są różni, bardzo różni ludzie. Natomiast do nas trafiają raczej. No raczej, to nie wiem, no jakby nikt, nikt nie powiedziałby, że, że, że nasz programista lat 21, jeśli, jeśli dobrze, jeśli dobrze liczę, że on w jakiś sposób. pozdrawiamy
3: cholą tak, że
4: w jakikolwiek sposób on jest, nie wiem, nie pasuje do zespołu, czy odstaje, czy w jakoś wiesz, jest w innej, jest trochę w innej bajce mentalne, oczywiście, ale, ale tak, tak bardzo pozytywnie. I,
3: ale to jest dla nas też jakby możliwość trochę nauki, bo ja tak patrzę tak, na tych tak. nie? bo bum bum tak, bum <głos> ja, moja bumerska dusza po prostu słucha tego, o czym oni gadają i ja już tego nie rozumiem, nie? I te, mam takie też że kiedyś to na przykład moja mama była osoba, która nie kumała, czemu ja takiej muzyki tak, tak. słucham, co ja w ogóle oglądam, ale, a ja teraz mam to z Ale ja Rozumiem, że w ten czy... brzmi
0: Yang teraz, tak? <głos>
3: Myśli, tak,
0: tak. Robiliśmy tak. rozmowy na ten temat to? jakoś Mieliśmy dwa dokładnie, dni temu. Dokładnie i właśnie
3: padł, padł, padł Jan Leosia. Czyli ja dalej Jak nie wiem, padł, co chodzi. Allen, to, no, tak. też, to też nie było wiadomo, o co chodzi. Ale, widzisz, ale to jest właśnie, stary, ale widzisz, to jest właśnie ta różnorodność, ta różnorodność o której tak. mówiłem, bo to ja też obserwuję te osoby, bo one rozumieją rzeczy, o których ja nie rozumiem. Mhm. Nie? I to jest, kurde, wartość coś dodana.
0: Tak. Nie. Odstawmy w takim razie szklanki, jeszcze nawiązując do angielski i y, zastanówmy się wspólnie, co zmieniła w waszym funkcjonowaniu pandemia. Bo nie jest tajemnicą, że część zespołów się zmagała wówczas z opóźnieniami, niektórzy pracownicy, mówiąc kolokwialnie, nie dowozili, ale z drugiej strony mam na przykład takiego znajomka, który już dwa razy zmienił pracę, nie ruszając się z miejsca.
3: Ja też zmieniłam pracę, nie ruszając się z miejsca. <śmiech> no, <śmiech> dzisiaj,
0: <śmiech> ja, dzisiaj akurat zmieniła. <śmiech> zmieniłaś miejsce. Lokalizację. <śmiech> zmieniłaś
4: lokalizację. Zmieniłaś lokalizację. Okej, okay, dobra, bo, bo widzisz, nam się zmieniła bardzo mocno firma, traf, cała ta pandemia wydarzyła się w momencie, kiedy my, kiedy my przechodziliśmy zmiany, mieliśmy iść w tym kierunku właśnie zatrudniania ludzi, robienia większych rzeczy, bo tak naprawdę pod koniec 2019, tutaj jeśli chodzi o wersję PC-tową i pierwszy kwartał 2020 wydawaliśmy koterię, tak? Cotteries of New York. Więc i to jest taka to jest taka rzecz, która ostatnio chyba najbardziej nam siadła, yy, tak w ogóle te wampiry też sprzedażowo i wizerunkowo
0: i tak się lepsze. Yy,
4: no, Okej, okay, w porządku jakby ja nie mogę,
0: nie mogę faworyzować, <grym> tak jakby <grym> wiadomo to,
4: to nasze, nasze dzieci, wszystko także także wiesz.
0: Kocha się nie, tak samo, jasne. Nie ma
4: lepszych ani gorszych, yy, oczywiście, ale no, się polecam o obie jak najbardziej. Yy.
3: do krosa tutaj.
4: Tak yy, i. No i to wygląda tak, że wiesz, t, fajnie zaczęło się dziać. My zaczęliśmy się nakręcać, przyszły fajne osoby też takie, które wiesz, wniosły dużo pozytywnej energii. My też byliśmy po, no, po takim dość trudnym okresie. Te 2019, dużo, dużo zmian, trochę osób odeszło, trochę osób musiało odejść. Yy, wiesz, naprawdę, naprawdę bardzo bardzo dziwny moment dla nas, trochę też nieudana premiera Rituala czy też, też bardzo nieudana, więc, więc ogólnie byliśmy w takim w dziwnym momencie, ale, ale dużo, jakby to, co zostało, ta ekipa, która została, miała chęć jakby wiesz, trochę przeczyściliśmy to wszystko, tak? ta cała, całą naszą ekipę, ta całą naszą tutaj, y, cały zespół, cała, atmosfera się zmieniła. No i jakby ruszyliśmy do przodu i przyszła pandemia. Tak? No i co, co zmieniła pandemia? Y, nauczyliśmy, no, musieliśmy się nauczyć pracować zdalnie, wiadomo, choć nie ukrywam, że nie ma jakiejś wielkiej miłości u nas do tego i, i jak jest możliwość, to ludzie wolą pracować z biura i się tutaj pojawiają i, i siedzą, na szczęście nie mieliśmy jakoś wielu przypadków COVID-19. Oczywiście zdarzały się, ale to nie, nie sparaliżowało nam prac, nie było takiej sytuacji, że nie wiem, mamy roczne opóźnienie, ponieważ wszyscy byli chorzy, nie wiem, wylądowali pod respiratorami i tak dalej, na szczęście takich historii nie było. Ale, ale tak prawda jest, że to, że musieliśmy właśnie się nagle przenieść na, na pracę zdalną, potem, potem tak, czasem pracujemy zdalnie, czasem nie. Ogólnie wyszło, że pracujemy hybrydowo, bo też no dzięki pandemii, powiedzmy, że dzięki, otworzyliśmy się na pracę z ludźmi spoza Krakowa. Tutaj na przykład Ola jest,
3: wiesz, tak. dzięki
4: temu z nami pracuje, Ola na, na co dzień jest we Wrocławiu. No to tak, przyznała się. Także tak, że we, we Wrocławiu. Yy, mamy, mamy programistę w Poznaniu, mamy animatora w Warszawie, wiesz? I, i jakby to, to sprawiło, że, że jakby nauczyliśmy się. Też, też prawdę mówiąc, dzięki temu byliśmy w stanie przy, przy, przyjąć z otwartymi ramionami ekipę yy, Poliamorus, gdyż tam są ludzie, którzy w ogóle nie mieszkają w Krakowie. Warszawa. Warszawie. Yy, Kilka osób w Warszawie, kilka osób poza Polską, więc wiesz, jakby trochę, te, też się troszkę zmienia y, tutaj to studio również, żeby się otworzyliśmy się też na obcokrajowców. Także,
3: no, po prostu jest, interna internacjonalizacji się nam tutaj.
4: Tak, także ja znaczy, ja znaczy, nie ukrywam, że y, praca zdalna jest dla nas trudniejsza i, i wolniejsza y, niż taka praca na miejscu, dlatego jednak mimo wszystko staramy się być na miejscu. Ludzie też nie mają możliwości pracy za bardzo w domach. To nie jest tak, że każdy ma swoje biuro, tak? czy, czy każdy może wydzielić jakieś, do, jakieś spore miejsce na to, żeby postawić komputer, dwa monitory. Już nie mówię o samym transporcie tego, tak? Jakby to wiadomo, to można to załatwić, ale no niektórzy na przykład są chwilę w domu, trochę są w pracy i jak, jak tak naprawdę, czy oni mają wozić komputery? No, też kwestia bezpieczeństwa, tak? zabezpieczenia danych, tak? z jakich sieci się łączą to. Na pewno na pewno jest taka gruba rozpinka, tak? jak to zrobić, żeby gdzieś przez nieuwagę ktoś nie udostępnił jakichś rzeczy, bo no, no, to jest, no, to się wydarza, tak? to, to może się wydarzyć, to jest zawsze czynnik ludzki, a zwłaszcza w miejscu, w którym no, jakby my nie byliśmy do tego przygotowani. Tak? Jakby... No to... Ale wiesz, mm
0: -hmm.
4: nikt z nas nie był. Tak? No, naturalnie,
0: to, wiesz, wszystko tak. się robiło po prostu na chybcika, i, i wszyscy musieliśmy się to nauczyć. Też, tak? Po, poza, poza, poza,
4: tak, Moon Studios jakby zawsze działało zdalnie, także tak, ek, ani...
0: Moon Studios co przygotowuje? Twór, twór, twórcy oriego. Ori, tak myślałem, no twór, bo oni faktycznie twórcy, tak, sławni tak, tak. I ani, są z
4: tego. Ani, cała firma, wiesz, pracuje zdalnie.
0: No i poza Simfabrik. Ale dość, że Simfabrik, drogi i droga, gdybyście mogli jeszcze, bo już musimy kończyć, ale w kilku słowach powiedzieć o tym nowym tytule dla paradoksu. Czy to również będzie świat mroku?
3: Czy to również będzie świat mroku? To będzie CRPG.
4: Okay. No, taki lightowy. Taki to, lightowy. Taki lightowy tak? Z kombatem?
3: Z którym wykorzystamy część technologii zastosowanej w, w serial cleaners. Z tematem. Hmm. Hmm.
4: Powiem, może, ja, może...
3: Znaczy, ja, nie inaczej. Ja powiem. Ja no. się jaram.
4: <laughs> no wiesz, no kontynuujemy współpracę z Paradoksem, więc myślę, że można w jakiś tam sposób domyślić się mniej więcej, w którym to kierunku idzie. Yy, natomiast no, jakby my też nie jesteśmy firmą od Visual Noweli i nie chcielibyśmy się tak definiować, to jest yy, więc to jest większy projekt. No, to jest, moglibyśmy robić kolejne Visual novelki, ale chcielibyśmy coś większego, dlatego gdzieś tam się pojawił temat, że może bardziej w kierunku takiego RPG, żeby pójść, yy, jak gdzieś, ja gdzieś tam, wiesz, jakby myślę o game Deku, no to, no to może nie aż tak bardzo rozbudowany, jeśli chodzi o fabułę, wybory i tak dalej, ale za to może trochę więcej jakichś kombatowych rzeczy. Kombatowych
0: więc, rzeczy, no właśnie chciałem... Tak, także gdzieś tam braku, brakujących,
4: według niektórych oczywiście, w deku, więc to jest taki kierunek.
3: Zostaw na razie.
4: Ale no, no tak, no, wiesz co, będziemy, będziemy na pewno w tym roku o tej grze mówić. No, to, jest, to jest pewne, po prostu... Taki jest kierunek, taki, taki jest timeline, więc gdzieś tam nie ukrywamy, że no, musimy się oczywiście uporać z serial cleaners, ale też no, po prostu jesteśmy dogadani z wydawcą, na to, żeby, znaczy z wydawcą, ja cały czas mówię wydawca, to no, nie jest nasz wydawca, to nie jest nasz, to
3: to nasz, nie wydawca, to jest nasz wydawca. partner, licencjodawca. Robimy tak, grę tak, tak. z Paradox Interactive, tak. e, współpracujemy z nimi, oni też nam w niektórych tam aspektach po prostu pomagają. To jest, to, 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 to jest partnerstwo, no, nie, my też mamy w tej chwili dział wydawniczy, tak? którego mhm. ja jestem częścią, więc możemy sobie ten, możemy, możemy sobie też sami wydawać gry. Nie?
4: Ja, mam, ja mam jedną rzecz, tylko tak, tak, że zmienię temat, ale siedzi mi to w głowie od samego początku, bo ja się nie zdążyłem wypowiedzieć, nie chciałem się wcinać Oli, ale było pytanie o to... Może za dużo gadań. Nie, w porządku, w porządku. Ja za dużo
0: przerywam. Nie, nie, to mi nie
4: wypada też tak też przebiegać, ale jakby było pytanie o to, kogo my potrzebujemy i jakby, jak, z kim jest problem, żeby znaleźć. Oczywiście programiści, to, to, to dwie myśli. Jedna myśl o, dotycząca raportu, że tam jest dużo, w ogóle mowa o programistach. Ja bym bardzo chciał, żeby w tym raporcie zostało rozdzielone, o jakich programistach mówimy, ponieważ programiści, to jest bardzo szeroki, szeroka grupa, tak? programiści grafiki, systemów, AI, ja. jakieś portowanie, i tak dalej. To, że mówimy o programistach, że są potrzebni, to to niewiele mówi ogólnie. Tak? Wiesz, albo, wiesz,
0: wiesz. albo że nie wiem,
4: że programiści to taka grupa, która najwięcej zarabia, ale którzy programiści, tak? Jakby to, jest, to jest pytanie. I na przykład programistów grafiki myślę, że bardzo trudno znaleźć. Tak? I bo na pewno łatwiej kogoś do, port, do portingu. Anyway, bo też nie, na tym chciałem się skupiać. Moim zdaniem bardzo trudno jest znaleźć w Polsce przedstawicieli dwóch grup, czyli designerów, yy, bo wszyscy myślą, że pograli w trochę gier, to, to wiedzą jak te gry robić, więc chcą być designerami i jest bardzo trudno znaleźć kogoś, kto tak naprawdę to umie, w sensie game designerów i producentów. I tak prawdziwych producentów, którzy są w stanie produkcję złapać i poprowadzić, wiesz, złapać za twarz, tak? poprowadzić do, do końca, stopować ludzi, którzy mają wizję i tak dalej, bo to jednak jest produkcja i trzeba czasem Kończyć projekty, a nie tylko je robić. Więc jakby myślę, że tutaj jest nie tylko programiści, ale też w drugą stronę, tutaj, tak na, no, game designerzy i producenci.
3: Tak, bo to producent musi też znać proces. To nie jest projekt manager, że jest trochę projekt manager, ale to nie jest na zasadzie tylko spinam, tylko to jest osoba, która musi ostatecznie też umieć podejmować decyzje i wiedzieć, z czym one się wiążą. Nie? E jeśli tu odniosę, to tam zadzieje się to, albo jeśli tu dodamy, to. No
4: awesome. ja myślę, że, że ogólnie trudno znaleźć ludzi, wiesz, hajrowca, który rozumie game dev, tak. yy, Wiesz, animatorów, którzy, którzy, już potrafią też coś zrobić. W silniku, są techniczni na przykład tak, No i tak dalej, i tak dalej. Wcale nie jest tak łatwo o ludzi, którzy, którzy potrafią rzeczy. Tak? Yy.
0: Ale jesteśmy otwarci na juniorów,
4: yy, jak najbardziej.
0: I oczywiście. To, to serdecznie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które szukają pracy w game devie, do rozważenia krakowskiego studia, które no już krakowskie pomalutku być. Przestaję. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi i w sumie gościem i gościnią byli Michał Mielcarek. Dziękuję bardzo. Oraz Ola Sondy.
3: Dziękuję również. To I
0: do zobaczyska. Dziękuję. wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Miedź.